0: 我们的每个个案都会先用文字档打好，然后进行录制。录完后会先交由案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题之后，才会交由后制并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边的人说明制作过程，好让他们可以安心。在我当顾问的这么些年里啊，公平其实是一个非常有趣的概念。问题的产生啊，才会有我们的足足迹。所以无论啊。人事物某个程度都会带有一定的负面情绪与人际冲突在。各位想想，一个员工先是被公司无故的解雇，但透过诉讼伸张了自身的权益之后，不但拿了应得的补偿与赔偿，也在过程中找到了新的工作。怎么会在两年后搞得妻离子散呢？那我又是怎么协助这个个案走出这个困境呢？今天我们来听听 Fitch 的个案。Fitch 啊，他是一个有二十年经历的财会人员。这个啊，有时候啊，考试就是个命。他考了很多次都没有考上会计师，所以啊，他就在这间传染业里面当会计。要知道哦，传染业是很封闭的，他一待就是待了二十年。那一年很像是公司改组，结果啊，他就无故的被裁员了。这里讲的裁员啊，是连资遣费都没有哦。一开始他也不知道怎么办，后来还是经由朋友的介绍，找了律师向公司提起了诉讼。大约是一年后啊，他打赢了官司，而且啊，也在朋友的介绍下，又到了一间新创光司当财会人员。各位想想啊，这官司打赢，拿回权利，也得到赔偿，再来就是又有一个新的工作，怎么看人生应该是慢慢从低谷爬出来的才是啊。但没有想到啊，没多久 ，Fish 又换了工作，妻子啊提出了离婚，两个孩子也与他渐行渐远，甚至连他身边的朋友也是一个一个离开了他。他在某天喝醉之后啊，站在自己家的阳台说要自杀，后来还是被警察给拉了下来。不过正好啊，这位警察是我的朋友，所以他问我啊，是不是有时间来看看他的个案。其实有听众啊很好奇我们接案的标准，我今天啊借有这个机会来跟大家说明一下，基本上我们接案的标准就是没有标准，只要我们在接案前会开一次会。如果对方不配合我们，那我就是两手一摊，祝对方好运。但如果对方愿意授权，甚至是打开心房，让我们可以理解更多资讯的话，那我们一定会尽力的协助。还有 f i t c h 并没有回绝这个警察朋友的提议，我便开始接手处理这个案件。那一天啊，我们约在外面的一个咖啡厅。Fitch 看起来气色不太好，说话口气啊还蛮冲的、哦。但我们的工作每天都是在处理状况，所以对于他的反应，我也就见怪不怪了。警察朋友啊。做了开场之后就先离开。接下来啊，我就开门见山的请教他想要跳楼的原因。哎，你为什么要跳楼啊？这是我的开场白哦。Fish 愣了一下，看着我。我想他应该没有想到我会直接这么问吧？我们的工作啊，的确某个程度跟心理辅导有些关系，但面对有情绪的对象，我们会提出比较直接的问题，让他警醒。意思是啊，我们不是劝他不要这么做，我们是要问他你为什么要这么做？再来就是。就他的历程与想法，给予他一些建议。讲句白一点的，不是每个人都有办法负担做心理智商的费用，也不是每一个人都有办法向陌生人说出他们内心的情绪。所以我从来不把客户当病人，我只把客户当成正常人来看待。因为正常，所以要有话只说；因为正常，所以不做欺瞒。接着、啊，我就跟他说：“我不是来劝你的哦。”因为我无法想象你经历了什么，然后选择想要跳楼，所以要么你可以跟我说说你的经历是什么，然后我给你一些建议，或者是你可以啊，在我前面选择做你自己。因为最差的事情通常不是自杀死掉，最糟的事情是什么呢？你想死但你死不了，所以你之所以没有跳下去，一定有你关心的人事物。我不能说我可以帮到你什么，但我可以给你一些观点以外的意见。反正最差就是花两个小时聊天喝咖啡，一切看你咯。看你怎么决定。有听到我之前音频的听众就知道，我不是一个会顺着客户毛摸的顾问。现场的状况有百百种，不是每一个人都适合好好讲。陪伴认同其实是两码事，意思是我可以陪着你找出问题，但不代表我会因为想要安抚你，然后同意你，甚至是同理你所有的决定。因为两个小时后我们就不一定会再见面啦，所以我要的是他记得我讲过的建议。我要的不是陪他度过无关痛痒的时间。我再接着说，哎，如果可以的话，说说吧。他深吸了一口气啊，就把经历说了出来。原来啊 ，Fitch 从小到大都是个高材生，升学顺利，在系上的成绩也是非常的好。但无奈就是通不过会计师的国家考试，他努力很多年都没有通过。为了养家糊口，他只好待在一家公司做财会。他一边工作一边准备考试，但考试啊，有时真的讲究运气。这些年都是没有办法通过。这人啊，一边工作一边考试就会出状况，要么是工作容易出错，不然就是常请假去补习班上课。家里的事啊，也没办法参与，亲子关系也没有办法好好培养。出状况通常分两种，一种是突如其来的飞天横祸，另一种则是积年累月的事件变故。Fish 很明显预见了第二种，所以在他服务满二十年的时候，公司被并购。他就无故的被解雇了，这一时之间没有工作，他也慌了手脚。这眼下家中啊正是用钱的时候，孩子们的学费、家中的开销、自己上课的费用都没了着落。好在朋友帮忙啊，让他找到了另一份工作，而且、啊、朋友还介绍律师向让他向公前公司提起诉讼，这才让他稳住了脚步。两年多后啊，大概两年，诉讼打赢了，他该有的钱也都讨回来了。但在这段期间啊。他离考试跟家庭更远 了， 因为打官 司， 所以呢要和老同事们聚会讨论案情。每一个人 啊， 在聚会里面都是在讲负面的东西。Fitch 啊， 也变得愤世嫉俗了起来。他怪国家考试制度不 公， 他怪前公司无故解 雇， 他怪家人不体谅 他， 他怪旁边的人看他好戏。个性上的转变让他更加的偏 激， 所以 啊， 他在一次部门会议的时候 啊， 口不择言顶撞了总经理。这一次 啊， 还好没有被解雇。但也是只是拿到少少的滞前费就是走人哦。这一次老伯孩子们也受不了他每天在家怒气冲天的样子，妻子找律师申请要离婚，孩子们啊也在家事庭啊作证说 Fitch 每天就是个不定时炸弹，除了、啊、会拿钱回家之外，他并没有尽到一个丈夫及父亲的角色。于是喽，房子呢也没了，妻子跑了，孩子走了，更可怕是亲人没有一个人是站在他这里的，连 Fitch 自己的父母都支持媳妇的决定哦。他讲到这里啊，不禁全身发抖啊！我拍拍他，鼓励他：“哎、欸，继续说吧。”他记得啊，那一天是大儿子的生日，他还买了台 iPad 要给儿子，但没有想到，一回到家就看到人去楼空，还有放在桌上的律师函。讲着讲着，自己的眼泪就掉了下来。我这个时候看到的不是成人版的 Fitch 啊，我看到的是一个孩子版的 Fitch， 是那个受挫严重。际遇不顺，遭逢变故，被人遗弃的 f 废墟。因为考不上，所以做了个仅攻糊口的工作。因为想努力，所以牺牲了与家人相处的时间。因为想抗争，所以让自己陷入情绪的黑洞。因为被放弃，所以想要寻死以求解脱。人啊，在万念俱灰的时候，其实也是最有机会的时候。因为你再赛，你也不会比现在赛吧。所以啊，我让他哭够好了。不过这家伙也真够会哭的。哭到店家报警，以为我们这一桌发生了什么事。哎，还好啊，我的那位警察朋友啊，有来这边做了一些说明，才免了很多麻烦。那、啊、大概啊，啜泣了一个多小时吧，总算是恢复了正常情绪。我跟他讲，这委屈啊，一定是会有的。不过呢，也是啊，应对上面有些状况，所以啊，你才落个众叛亲离的下场。我问他，你要不要重新出发？目标是让自己成为一个正常人。等这个目标达成后，我们再说其他的目标吧。此时的他不适合做任何的承 诺， 因为连自己都顾不 好， 你更别想要别人过得好吧。所以 啊， 一个人重新开始才是最好的决定。所以以下呢是我建议他的几个步骤。第一个步 骤， 找律师说明缘 由， 先让自己有地方住哦。眼下最重要的事情是妻子诉求离 婚， 房子是婚后取 得， 所以可能会落个没有房子住的下场。以费群目前的状况是不适合跟家人做任何的接 触， 所以 啊， 我请律师朋友帮个 忙， 发个函通知妻子。大意是 ，Fish 自知问题严重，不过眼下他并没有办法立马搬出去，所以是否可以给他半年的时间，好重新调整脚步？半年后一定会搬出去，请妻子给他一点时间。通常婚姻的状况会每况愈下，是因为双方都不想让步，所以呢，我请 Fish 想想，为什么妻子及孩子们会带会待在他身边这么久啊？这如果不是爱，那又会是什么呢？所以现在他们的气与恨，其实也是出自于爱啊，所以如果这半年他可以改过的话，那一切都还会有机会吧。我提醒他，这尤其是他最后一次可以翻转人生咯，所以他必须努力的一试，并且配合我的每一步的指示。第二个步骤，求老板给个机会吧，好让自己不要断吹哦。再来就这样、啊，顶撞总经理这档事，其实也不是完全他的错啦，只是啊，他被劳资不平等的事情给吓坏了。因为对于公司的改变，难免会有惊恐的感觉。当下重新找工作也是一个方法。不过人啊，从哪跌倒就应该从哪爬起。这里的球不是跪在原地耍无赖，这里的球是让 Fitch 丢开他无谓的自尊，然后敢于把自身的状况全盘的拖出。他虽然没有考上会计师，但是啊，他的实务经验其实是不少的。所以公司啊，才一而再、再而三的给他的机会，可见公司对他的专业能力其实是肯定的。要他全盘托出，也是让他知道，把心底话讲出来，其实并不难。自尊心其实是自卑的副产品。平心而论，他顶撞总经理是事出有因啊。但难道他的失控跟自己怀才不遇没有关系吗？难道跟自己觉得龙困浅滩没有关系吗？目空一切的结果就是鬼打墙。因此，去做他这一生没有做过的事，那就是去认错，看看结果会是什么。总经理啊，接受了他的道歉。但是啊，并没有办法让他回到公司。不过总经理啊，还挺有、挺够意思的，还是介绍另外一个朋友开的公司让他去报道。我提醒 Fitch， 这就是认错的力量。所以啊，请他从他自己的山里面啊走下来，真实的人生其实没有他想象中的这么黑暗了。第三个步骤，去他的国家考试，放过自己，重获新生吧。至于国家考试的部分啊，我就让他选，他呢是要选嘉林，还是要选国家考试？其实啊，现在不失为准备国家考试的好机会，因为诺大家里没有半个人，他只要好好的上下班，剩下的时间做准备，也许这一次就有机会哦。而当他考上的时候啊，再去迎回家人，也说不定有更高的把握。但如果这一次没过，没关系嘛，我们下次再来啊。反正你现在没有家嘞、欸，再来个五年一定会上啊。嗯、f i c h 看着我在那边讲的口沫横飞，突然苦笑的跟我说：“可是我已经考了二十年嘞、欸，我还有几个二十年啊？”嘿嘿，这终于想通了，不是吗 ？Fish 那天回家就把国家考试的书都给扔了，他拍了张照片传给老婆，说啊，他不再考试了，现在开始啊，只会努力的工作，然后学习过正常的生活。他没有挽回家人，也没有情绪勒索，他只想趁着半年的时间，好好的理出头绪。大约是一个月后吧，他传讯息问我脸书怎么上 ，IG 怎么用，我就知道他开始有了新的动力，可以再去重新探索自己的人生。第四个步骤，培养不同的兴趣，跳脱出既有的轮回。我其实每个月啊，都有定期的捐钱给育幼院，也有空的时候会去做志工。我跟 f i t c h 说：“你不是最惨的，因为你只是考试不顺兼被公司开除嘛。你逼起那些出生没有父母的孩子们啊，你有的其实已经很多了。”我带着他去看看孩子们，我提醒 f i t c h 你不要想太多，就当做是体验跟休息。”我本来以为他会觉得很无趣，但结果没有想到。之后的每个星期，他都去。某次我去当志工的时候，还遇上他，还在帮几个小朋友洗澡。小朋友啊，很开心的用水泼他，他的表情呢也很开心。但是我在 Fish 的眼眶里面看到了泪水。中午在吃饭的时候啊，我都会买东西去给孩子们吃哦。他跟我说啊，他的孩子啊，以前小的时候都是他洗澡，两个孩子也是他这么拉拔洗长大的。但是不知道为什么。他与孩子们的距离越来越远，他与妻子也越来越陌生。回想这二十年，他错过太多重要的时刻。他真的不知道他到底在干什么。我跟他说：“没关系嘛，有醒总比没醒好啊。虽然过了二十年，但你还算年轻啊。所以以前是有时间就准备考试，忽略家人。现在有时间，不如啊留多一点时间给自己，培养不同的兴趣，找找人生的方向。反正你有工作，有收入，不怕饿死。”老婆与孩子也都有人在照顾，所以你要珍惜现在这段时间。你已经活在别人的预期里面太久了，所以唯有你变健康，你才会有机会。于是啊 f i t c h 就是白天上班，晚上运动，假日去育幼院当职工。这样的生活啊，过了三个多月，有一天大儿子啊，礼拜六回来找 f i t c h 但没看到人。结果呢，一问你一句才知道，哦，爸爸原来是去育幼院当职工了。那一天当 f i t c h 在幼儿园见到大儿子的时候，他也呆了。大儿子说：“他从来没有见过这么开怀及慈祥的父亲。”他看见父亲为孩子们洗澡、陪孩子们玩、为孩子们吃饭、讲故事给孩子们听。大儿子讲到激动处，其实也哽咽了起来。哎，不过大儿子为什么会来？嘿嘿，其实就是我干的好事啊！我把 f e a t u r e 啊在幼儿园的过程啊偷偷拍成了影片，交给朋友剪辑后制作，交给寄给他的家人。我是这么写的。我记这个影片不是为了要说服这个您，就是您的先生及孩子们的父亲很可怜。我记这个原因是因为我看到了他的改变，只是觉得你们在他身边其实是受创最严重的人，但同时你们也是最关心他的人。你们有这个权利要知道他现在的改变。那一天啊，正好我也在幼儿园当职工，看着他们父子开始坐下来聊天的样子，我很清楚这个个案算是结束了。几年后啊，我收到一张喜帖，上面是 Fitch 的大儿子结婚。靠！哎、欸，我这个案子没收顾问费呢，结果还要倒贴礼金哦。哎，不过收到就是收到了，只好去吧。其在那几年啊，我和 Fitch 都是有保持联络。他后来啊，还是选择搬出来，把房子留给妻子与孩子们。不过呢，每周都会回家与他们相聚，关系其实变得不错，既没离婚，也没有断的联系。那定看到 Fitch 啊，简直是变得一个型男啊。身材啊，消售不说，气色还非常的好。最后，新人的父母们啊上台，然后由 f i t c h 致辞。我没有想到 f i t c h 啊，先是把以前啊的过往跟在场的宾客做了分享，当场向妻子及孩子们还有过门的媳妇致歉，并且感谢孩子还愿意接纳他，让他见证了孩子展开新的家庭生活。这段话其实真的是感人热泪哦。最后啊，在全场热烈掌声下。他与他的家人们相拥在一起，看得我非常开心，也非常感动。f e a t u r e 现在是升格当阿公了。那为了照顾新生的双胞胎孙子啊，他搬回家里与妻子一起共同照料孙子们。他人是啊，假日会去育幼儿院当义工。他人在公司啊，当他的采换人员。只是这一次不一样喽。从以前的愤愤不平到现在的笑口常开，他的人生起了转变，他的道路也有了不一样的风景。人生难免会有缺憾，但这不必然就会是个诅咒。我们不能只看自己没有的，我们要学会去看我们已经拥有的。Fish 的案子其实很一般，但各位要理解的是，人生的时间是有限的、啊，所以你要花多少时间在那边鬼打墙，其实我们自己可以决定的。所以你觉得人生不顺，然后进退两难吗？来问问自己以下的几个问题：第一个问题，你身边有没有关心你的人啊？第二个问题。头上有没有遮雨挡光的屋顶？第三个问题，你要的东西是你真的想要的吗？第四个问题，你的人生有没有其他的备案？如果有，那会是什么呢？不要为了生活在别人的眼中而突然浪费自己宝贵的人生。二十年在我看来是长的，但还好，仍有机会扭转一个个案的人生。希望大家可以从这个案例里面学到一些心得哦。感谢各位聆听，听完之后如果任何的意见及问题，请上网站维基边界留言。我每周一中午都会上架新的 podcast 主题，各位有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下周再见，拜拜。